0: Народный календарь. Народный календарь на 11 апреля. Как стать здоровым и счастливым в этот день? Давайте срочно разбираться по приметам. На 11 апреля судили о погоде и об урожае. В православии же в этот день почитают священномученика Марка епископа Арифусийского. В этот день пили березовый сок на счастье. Верили, что именно березонька отдает всю себя людям. Только не ковыряйте, пожалуйста, березоньку. Не делайте ей больно. Она тоже чувствующее существо, так скажем. Да, есть исследования. Почитайте о том, что и растения имеют некие аналоги эмоций и чувствительности. Разберитесь в этом, э, ведь береза отдает себя, ну вот сама, а не в том смысле, что и вы из нее все это вытягиваете. Вот это очень важно. В народе праздник 11 апреля называли Иван Пустыник, Кирилл, День Березы, Берещение или Марк. Старались 11 апреля слушать березы. Сильное сокодвижение предвещало оттепель. Ну что, сегодня тот уникальный день, когда можно отвлечься и вместо того для разнообразия, чтобы слушать вот здесь вот разные голоса в голове. И всякие там мысли, да, логические цепочки. Послушайте сегодня березы. Считалось, что именно 11 апреля березовый сок не только особенно вкусный, но также обладает чудодейственной силой. Поэтому с собранным соком знахари часто лечили больных, Поклонялись березе, которая в славянской культуре считалась символом жизни и здоровья. Верили в то, что если слегка ребеночка приложить веточкой березки, да, вот так вот легонечко, легонечко, с любовью, то это поможет защититься от молнии. Ну и о погоде. Если в березе, нет, на березе вы видите много сока, это к дождливому лету. Если сначала опушается березга, то жди сухого лета. А если сначала опушается альха, то лето будет влажным. Сороки низко вьют гнезда. Летом часто будут грозы. А облака быстро движутся в одну сторону. Это к жаркой погоне. И вот это к жаркой погоде. И вот это, пожалуй... Добрая примета. Праздники и события 11 апреля. Сегодня день Конституции Республики Крым. Это официальный. Праздник, общекрымский референдум 16 марта 2014 года поставил точку в споре о том, как видят граждане Крыма и Севастополя будущее своей земли. И в соответствии с условиями вхождения в состав России, как вы помните, Крым получил статус республики, а Севастополь – города федерального значения. И в этот день, в 2014 году, Государственным Советом Республики Крым был принят основной закон субъекта Конституции. На следующий день текст документа был опубликован в средствах массовой информации. Структура Конституции Крыма также выстроена в соответствии и по аналогии с основным законом Российской Федерации. Здесь есть преамбула, а также 9 глав основного содержания и 10 глава «Переходные положения». Также сегодня Всемирный день анимешника, но он посвящен не аниматорам, а скорее людям, которые получают удовольствие и счастье в этой жизни, соприкасаясь с японской анимацией. В международном празднике участвуют актеры, художники, поклонники аниме, люди, которые увлекаются этим видом искусства. Давайте так. Японская анимация – это вид искусства. Популяризация аниме, развитие культуры японской мультипликации – да, цель этого праздника. Но для нас с вами цель в том, что мы расширяем все-таки горизонты возможности своего восприятия прекрасного. Понимание еще одного способа выражать образы, мысли, эмоции, передавать нам впечатление. Как, кстати, вы воспринимаете аниме? Любите ли вы мультфильмы Миадзаки? Или что вы там любите. <истрелы> Я сейчас пытаюсь вспомнить все вот эти вот мультфильмы, которые, конечно, произвели колоссальное впечатление, ведь и делают их, в общем-то, взрослые люди, и прям не сказать, что для детей. В общем-то, там настолько глубокое философское видение заложено, что действительно, действительно, в первую очередь, японская анимация – это вид... Искусство. Там, кстати, есть множество жанров, они возникают, развиваются в ногу с прогрессом всего человечества э, и зачастую имеют глубокий философский смысл. Да. Да, действительно, это так Кстати, характерная черта аниме Неестественно, большие глаза персонажей По ним можно сказать о возрасте, эмоциональном состоянии И качествах героя Кстати, когда и в связи с чем У вас лично э, были неестественно большие глаза э, Приятно ли вам об этом вспоминать Пишите нам в редакцию, пожалуйста 28 октября, кстати, в России Отмечается Международный день анимации Уже в нашем традиционном понимании Но вот сегодня Всемирный день Исторические события. Сегодня что у нас? Впервые упомянуто слово «Москва». Было это в 1147 году, 875 лет тому назад. Юрий Долгорукий приглашает черниговского князя Святослава Ольговича на встречу, состоявшуюся в этот день фразой, в которой впервые было упомянуто слово «Москва». «Приди ко мне, братья, в Москов». Собственно, все это было упомянуто в летописях, и вот мы с вами имеем некую историческую точку отсчета. Также в этот день, 165 лет назад, император Александр II утверждает государственный герб России, двуглавого орла. Как и во многих странах Европы, в России государственные гербовые эмблемы появляются в эпоху Средневековья, а в 1497 году двуглавый орел в качестве государственной эмблемы впервые появляется на печати Ивана Третьего еще, причем совместно с изображением святого Георгия, который некогда являлся покровителем киевских князей. Ну, вообще герб России видоизменялся при многих царях, при Иване Грозном, при Михаиле Федоровиче, Петре Первом, Павле Первом и так далее, до Николая Первого. Каждый из них вносил какие-то изменения в государственную эмблему. Но... Наверное, самая серьезная геральдическая реформа была проведена в царстве Александра II в 1855-1857 годах. По его велению, специально для работы над гербами в департаменте Герольдии сената было создано герб гербовое отделение, которое возглавил барон Кене. Ну и под его руководством был изменен рисунок орла и святого Георгия. В общем, друзья, конечно... Знать историю государственного герба необходимо, да? 113 лет назад был основан город Тель-Авив, в этот день, в 1909 году. Но он не сразу назывался Тель-Авив. Название Тель-Авив встречается в Танахе, буквально переводится с иврита, как «холм весны». А изначально Тель-Авив основывался как северный пригород города-порта Яфо. Статус города он получает в 1921 году, а в 1949-м Тель-Авив был объединен с Яфой и стал официально именоваться Тель-Авив-Яфа. Бывали ли вы там или планируете? Я думаю, что рано или поздно побывайте. Ведь как минимум там тепло. Во всех смыслах. Кто родился в этот день? Эмиль Кио, Валерий Гаркалин, Ирина Безрукова и Сергей Лукьяненко, тот, который российский писатель-фантаст. Кто греет душу лично вам, выбирайте. А мы хотим поздравить именинников. Сегодня именины отмечают Иван, Исааки, Кирилл, Корнилий, Марк и, конечно, Станислав. Пусть у вас все будет наилучшим образом. Это был народный календарь на 11 апреля.